2: Zona de Noticias, con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
3: Son las 2 de la tarde en punto tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado 12... Ya es 12, estamos prácticamente a mitad de año, ¿eh? 12 de junio del año 2021. Aquí en Zona de Noticias le saluda Manuel Zamacona. Pues sí, eh, fíjese que a esta hora, eh, el pasado sábado, estamos en la antesala de salir a emitir uno de los votos más importantes de toda la historia. Efectivamente, y qué bueno porque la participación ciudadana, al menos aquí en la Ciudad de México, y le hablo de la zona metropolitana, fue prácticamente al 52%. Tuvimos una de las mejores coberturas de todos los tiempos. Y aquí Heraldo Media Group no se quedó atrás. Creo que este fue el medio de comunicación que más amplia tuvo la cobertura. Y bueno, estamos muy orgullosos de ello. Gracias, gracias. Qué gusto que nos estén acompañando. Arroba Zamacona al aire. Arroba Zamacona al aire. Ya sabe, opiniones, comentarios, sugerencias. En estas dos horas tenemos un gran programa por delante el día de hoy. Eh, ¿Cómo ve? En la semana de repente me encuentro y nos encontramos. Seguramente usted también. Con que al señor Hugo López Gatel, ¿no? Apodado como usted le quiera llamar, que por cierto hubo una caricatura de nuestro querido Alarcón muy buena, emanando a pues la figura de Pinocho, ¿verdad? Guardándolo en una cajita. Al títere que ha operado allá en Palacio Nacional en estos últimos días de, de la pandemia, pues sí. Le llevaron Serenata, ¿no? Qué bonito. <ríe> Le llevaron Serenata, Flores, Hugo López Gatel. Se despidió, ¿no? Se despidió de, la, de esas eh, innecesarias conferencias, ¿verdad? Que se daban ya en, en Palacio Nacional. El, bueno, ándale, ese doctor. Al que usted la pueda, como usted lo quiera llamar, López Gatel. Un elemento ya prácticamente, señores, señores, no sé qué opina usted. Usted tiene la mejor opinión, pero innecesario ya. Innecesario. Otra. Eh, la Ciudad de México, sí, evidentemente, y usted vio los memes, usted vio, pero sobre todo lo que ocurrió el domingo. ¿Qué ocurrió? Que la ciudad evidentemente se partió en dos, eh, no estamos aquí criticando la partida, sino eh, realmente el voto ciudadano, que eso fue el cambio, el voto ciudadano. Eh, sí, evidentemente hay una zona... Pues, como usted lo quiera ver, norte, sur, oriente, poniente, como usted lo quiera ver, eso no quiere decir absolutamente nada. Lo que sí quiere decir es una participación ciudadana. Que aplaudimos que la gente haya salido a elegir a su candidato. ¿no? Así dice Adame. ¿Cuánto le dieron a Adame? Como 800 votos, ¿no? ¿O ¿Cuánto fue que le.? Sí, ¿no? Como mil. Pero en su distrito creo que solo votó uno. Pero bueno, ahí lo tiene. En fin, qué gusto, qué gusto nos da que haya salido usted a votar. Y este. Ha habido tantas cosas en la semana, ¿no? La visita de Kamala Harris, una de las visitas más importantes que ha tenido la Unión Americana aquí en nuestro país. No quiero decir un poco más, pero la verdad es que dejó mucho que desear. ¿no? La, la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la postura, sobre todo también la réplica que se tuvo en los medios de comunicación. En fin, Todavía estamos en resaca electoral, de eso vamos a platicar un poco más adelante. Por supuesto que también tenemos recorridos en eh, lo ancho y largo de la República Mexicana. Y tenemos hoy entrevista con Julio César Bonilla, presidente de Info Ciudad de México, porque, escuche usted, el próximo 14 de julio, el sistema de Info CDMX podría colapsar por el cambio del semáforo. Acuérdese que ya en la Ciudad de México estamos en verde, que estábamos en verde desde hace ya meses, ¿eh? O sea, aquí en la Ciudad de México prácticamente estábamos en verde desde hace meses. Si usted se da cuenta, en el tráfico, en las calles, usted va a la zona de Polanco, usted va a la zona de Cuauhtémoc y estábamos en verde prácticamente. Pero en fin, eh, le agradecería mucho que me escribiera arroba Zamacona al aire, zamacona al aire. Oye Zamacona, ¿cómo quedó el partido de ayer de los Tigres? No sé, tengo demencia, no me acuerdo, <risa> pero lo que sí sé es que saliendo de aquí nos vamos a ir al Estadio Alfredo Har porque es el segundo de la serie entre los Tigres de Quintana Roo, próximamente seguro de la Ciudad de México, y los Diablos Rojos del México, que bueno... Les repito, ayer, Zamacona, ¿cómo quedó el partido? No sé, tengo demencia. Aplastaron a los Tigres ayer. No lo vi. Estuve ayer en el estadio y agradezco a Otón Díaz, agradezco al presidente de los Diablos Rojos del México ayer. La verdad es que las atenciones que tuvo con nosotros este, fueron muy gratas, como, como siempre. Lo hemos estado ahí en la estancia. A pesar de la rivalidad, que es la máxima aquí en la Liga Mexicana de Béisbol, siempre se agradece esa calidez con la que te reciben. Hoy haremos lo propio, estaremos por ahí apoyando, por supuesto, a mis Tigres y, este, y esperemos que hoy este, cambia la situación son las 2 de la tarde con 5 minutos vamos con lo más importante generado en las últimas horas sigue creciendo el socavón en Santa María Zacatepec esto en Puebla esta madrugada colapsó otra casa que ya había sido declarada pérdida total Continúa la excavación en Casa Feminicida Andrés N. Esto en Atizapán, en el Estado de México, casi 4.000 restos óseos pertenecientes a 17 personas han sido ubicados por peritos de la Fiscalía Mexiquense. Por pandemia en México, un millón de estudiantes desertaron de las aulas. Este fenómeno se dio en todos los niveles de las escuelas privadas y también públicas. La Ciudad de México continúa en semáforo verde la próxima semana. Los eventos deportivos con público al aire podrán tener un aforo máximo del 50%. Se terminaron las vespertinas. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo adiós y diputados del PRD pidieron comisión también para investigarlo. México dona a Belice, Bolivia y Paraguay 400.000 vacunas contra el COVID-19 como si nosotros aquí nos sobraran las vacunas. O sea, bueno, hoy sábado 12 de junio es Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Las cifras son alarmantes. 79 millones de niños y niñas realizan trabajos peligrosos que dañan su salud, su seguridad y su moralidad. Vámonos a temas deportivos. La tenista checa Barboa Kerezkova ganó este sábado la edición 2021 del Roland Garros y logra su primer título de Grand Slam en solo cinco participaciones de un grandeno. Novak Djokovic derrotó a Rafa Nadal en la semifinal del Abierto en Francia. En temas internacionales se llevó a cabo la cumbre del G7 en el Reino Unido, donde el presidente de Estados Unidos Joe Biden afirmó que las medidas se adopten van a servir para posicionar a su país y los aliados para competir mejor en Beijing. En la frontera de Ciudad Juárez, que colinda con el Paso, Texas, un migrante mexicano de 24 años de edad murió al caerse en el muro que divide México con Estados Unidos. Qué bueno ha estado el Roan Arroz, no sé si se han tenido oportunidad, pero siempre es un deleite ver ahí a estas, a estas figuras, Rafa Nadal, Djokovic, Tsitsipas, por ejemplo... Y otro deleite, que ya no tuvimos oportunidad de comentarlo, que lo vamos a comentar más al rato, fue la carrera de Sergio Checo Pérez en Azerbaiyán el pasado domingo. Yo estaba en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y ahí en el celular, pues estábamos entre las elecciones, pero también estábamos viendo a la par el celular qué carrera nos aventó Checo Pérez. La verdad es que... Y lo dijo, ¿eh? Y lo cumplió. Denme cinco carreras, denme cinco carreras para este, subirme a podio. Y no nada más a podio, fue primer lugar. El escuchar el himno nacional ahí en el podio, la verdad es que es una sensación que te pone chinita la piel efectivamente pasaron más de 50 años para que ah mira mira ahí está Sergio Rodríguez de Puma nos está dando un dato para que un mexicano y con esto sabes que igualó a uno de los hermanos Rodríguez fue a Pedro ¿no? a Pedro Rodríguez en cuanto a podios Sergio Checo Pérez entonces digo evidentemente te hablamos de años porque pues los Fórmula 1 en su momento cuando estaban los hermanos Rodríguez que no recuerdo los años que serían ¿Cómo, ¿Qué serían los, los años de los Rodríguez Puma? ¿Como los 60s? No, más para acá, 70s? De los hermanos Rodríguez, ¿no? Por ahí, por ahí de los 70s. Y ahora, pues te hablamos de unos Monoplaza, que pues traen toda la tecnología, que evidentemente las carreras son distintas, pero que sigue siendo una delicia. En fin, bueno, vámonos porque tenemos un gran programa cuando son las 2 de la tarde ya con 9 minutos. Nos vamos, después de este resumen de noticias, hasta Puebla, porque, le decía, colapsó una vivienda en este socavón allá en Puebla. Claudia Espinosa nos tiene toda la información. Claudia, qué terrible, cómo están pasando las cosas por allá.
0: Sí es, eh, Manuel. Saludo con gusto a ti a los amigos del Heraldo Media Group. Como lo mencionas, esta madrugada, pues la vivienda de la familia a. Sánchez que se encuentra justamente en este terreno de Zacatepec en Juárez Bonilla, donde pues surgió este socavón, finalmente colapsó. Eh, ya la semana pasada había caído una de las bardas producto de la ampliación del tamaño de este. Eh, pues este suceso natural, sin embargo, conforme fueron pasando los días pues prácticamente los cimientos fueron devorados por el socavón y hoy por la madrugada finalmente la vivienda terminó por ceder. En estos momentos, de acuerdo con los datos que se tienen, el eje mayor mide 126 metros y el eje menor 114. A raíz de esta pues derrumbe de la vivienda, falta la última medición que hagan los especialistas para ver en cuánto se ha incrementado. Las autoridades estatales señalaron que a la familia pues se les entregara un predio por parte del ayuntamiento y el gobierno del Estado será a cargo de la construcción de una nueva vivienda. Por el momento pues no se sabe el destino de estos terrenos ya que todavía siguen las investigaciones en dado caso de que pues se tuviera que expropiar, ya se vería cómo podría ser reparado los daños para esta familia que además de la vivienda pues perdió prácticamente todos sus cultivos porque justamente en esa zona es donde está el socavón es lo que está ocurriendo hasta este momento el perímetro de vigilancia de la zona ya es de más de 300 metros porque aún no se sabe cuánto podría crecer ni tampoco las causas y se está pidiendo a la gente que ha acudido como turismo pues a que no se acerque porque es una zona de riesgo. Es la información que te tengo desde Puebla.
3: Híjole, qué peligroso, sobre todo para las zonas aledañas. Eh, no he visto bien, por ejemplo, las imágenes de, de las zonas aledañas, pero ¿qué hay ahí? ¿Qué más hay ahí, Claudia? ¿Hay casas? ¿Hay este edificios? ¿Qué, qué, qué podría estar en peligro?
0: prácticamente toda es una zona de cultivo de esta junta auxiliar, eh, las personas se dedican, sí hay viviendas pero están en un rango pues ya más allá de 600 700 metros, los habitantes de estas viviendas han dicho que se han visto afectadas por las vibraciones, se están analizando también eh, pues las estructuras de estas casas para ver si esos daños sí son provocados por el socavón, pero de manera inmediata lo que lo rodea pues son eh, terrenos de cultivo, de manera afortunada solamente una familia que es esta familia Sánchez, pues es la que se ha visto directamente afectada por este
3: incidente en fin claudia estamos pendientes gracias desde puebla muy
0: buena tarde estamos pendientes
3: gracias claudia Espinosa, corresponsal allá en puebla desde puebla nos vamos hasta veracruz escuche usted digo la verdad es que eh, lamentamos mucho que de repente la palabra asesinato aquí en nuestro país se haya vuelto tan común no y a veces como un denominador sobre todo en muchos estados y municipios de esos estados vámonos hasta veracruz con david castilla lo que nos va a platicar david cómo estás
4: ¿Qué tal, Manuel? Te saludo con mucho gusto de acá desde el Estado de Veracruz, también a todo el auditorio. Mencionarte que un sujeto armado abrió fuego contra el alcalde electo de Espinal, Paulino Roberto Salinas Salgado cuando se encontraba en su domicilio para celebrar una, una reunión con otras personas. Estos hechos ocurrieron la noche del viernes sobre la calle Nicolás Bravo, en este municipio que se encuentra ubicado en la zona norte del Estado de Veracruz, en la región de Toquemacapan. Eh, de acuerdo con los primeros reportes, un hombre ubicó al abanderado del Partido Verde Ecologista de México y comenzó a dispararle en repetidas ocasiones. Este político salió ileso afortunadamente, mientras que su personal de vigilancia hirió al agresor en una pierna y tuvo que golpearlo hasta desarmarlo y someterlo. Circula también la versión de que en el domicilio del alcalde electo se registró una riña entre las personas que estaban conviviendo con el alcalde electo y en su propiedad, al calor de las copas, uno de ellos sacó un arma para lesionarlo. El sujeto fue trasladado a un, a un hospital de la comunidad de Entabladero, donde quedó bajo resguardo de elementos de la policía municipal y donde su estado de salud fue reportado como dedicado. Decirte también que tras estos hechos se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández y Adán, para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes. Apenas el pasado jueves 10 de junio, Salinas Salgado había recibido su constancia de mayoría por parte del organismo público local electoral, que lo acredita como presidente municipal electo de Espinal. Esa es la información, Manuel.
3: Bueno, este, terrible, terrible lo que ocurre por allá. Gracias, Juan David Castilla. Excelente tarde, hasta luego. Igualmente para ti. Eh, Carlos Navarro, a quien tuve oportunidad de saludarlo pues hace ocho días, una jornada larga ahí en el Instituto Electoral de la Ciudad de México que estuvo al pie del cañón, mi querido Charlie. ¿Qué tal la jornada hace ocho días, Carlos?
5: Buenas tardes, Manuel. Sí, estuvo una jornada larga, larga. Le comentaba a mis amigos que de casa salían las seis de la mañana del domingo y regresé <ríe> a casa a las tres de la mañana del lunes de alrededor de 21 horas entre traslados, cobertura unos cuantos minutos para comer un alimento y estar al pendiente de esta jornada histórica que se vivió en la ciudad de Mico donde se mostró que el voto de castigo provocó que a Morena sí, le arrebataran Seis
3: alcaldías, Manuel. Oye, ¿y sabes qué era impresionante? Pues la reacción ahí en la sala de prensa, digo, aquí se los compartimos, eh, estábamos, y, y la verdad es que Heraldo Televisión tenía unos de, uno de los sets más bonitos, que estaba prácticamente al lado de, de la sala de prensa que fue habilitada ahí en el Instituto Electoral, y cuando empezaron a dar los preliminares, ¿no? este En la noche... Pues eh, con toda la sorpresa del mundo de algunas alcaldías, ¿no, Carlos? De repente hasta la, la propia expresión de la prensa decía, guau, wow, o sea, alcaldía sobre todo como Cuauhtémoc. De Tlalpan, pues y, por ahí iba este
5: también, es cuando uno de los más impresionantes, nadie imaginaba, las mismas encuestas ponían al candidato de Morena Vidal y Arenas con uh -huh. la victoria, sin embargo, Margarita Saldaña de la Alianza pues la arrebató esta alcaldía que creían que iban a ganar los morenistas, y como tú bien comentas, el clásico U
6: de, de sí. todos
5: los compañeros reporteros en la sala de prensa que fue habilitada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México se escucharon de manera frecuente en varias alcaldías, hubo esta reacción de parte de los mismos compañeros, incluso uh -huh. al final cuando no dieron el resultado de Xochimilco en ese momento, también causó sorpresa sí. porque era una de las alcaldías que se creía que Morena se iba a llevar Oye, ¿qué de tal
3: Cuauhtémoc, verdad? Cuando dicen Cuauhtémoc, digo, la verdad es que no se esperaba.
5: Cuauhtémoc creía, era bastión, fue de las primeras alcaldías que se ganó en 2015, recordemos que fueron cinco en aquella elección, fue Cuauhtémoc, Tlalpan, eh, Azcapotzalco, eh, Xochimilco, si no me equivoco, y se me está olvidando una, pero se consideraba uh -huh. bastión esta, esta alcaldía de parte de Morena, sin embargo... Sandra Cuevas dio una sorpresa y sí. se las arrebató a los morenistas.
3: Ay, bueno, pues eh, grandes experiencias, la verdad es que son coberturas que pues eh, siempre se van a quedar y, y pues ahí estaremos en las próximas, ¿no, Carlos?
5: Así es, vamos a estar pendientes y también comentarte, Manuel, ¿Sí? que la Ciudad de México se queda en el semáforo verde. Ayer la jefa de gobierno no salió como lo había hecho en los últimos trece meses aquí en la ciudad de México para darle información sobre el semáforo, y hoy en la Gaceta Oficial, en la edición BIS de ayer se publica que la ciudad de México se mantiene en el verde del semáforo epidemiológico. Una de las medidas es que el sector de la construcción podrá operar sin restricciones en el número de trabajadores, una jornada laboral de lunes a viernes de ocho a diecinueve horas y sábados de ocho a catorce horas. No hay grandes cambios, otros de los eh, de las medidas que comentaba en La misma jefatura de gobierno en la Gaceta Oficial es que lo, lo que mencionaron hace unos días, los gimnasios podrán operar con un aforo máximo del 50%, y los eventos eh, al aire libre, como un partido de fútbol, por ejemplo, en el mismo estadio, también la capacidad es al 50%, Manuel.
3: Fíjate, sí, si a partir de lunes, ¿no?
5: Es correcto, sí, a partir increíbles. de ese 14 de junio.
3: Porque, por ejemplo, ahorita está la serie Tigres Diablos ahí en el Alfredo Harp, que saliendo aquí nos vamos a lanzar otra vez. Y, este, y el aforo todavía se quedó al 25. Bueno, ayer yo vi un 30% este Ya digo, quitando la reventa, que qué bueno es que se le quedaron eh, muchos boletos a la reventa, pero este sí, a un 30 no venden alcohol todavía, a partir del martes ya venden bebidas alcohólicas, pero pues parte de, de, de las restricciones. Entonces, bueno, pues seguimos en Semáforo Verde y poco a poco, Carlos. Oye, muchas gracias y te mando un abrazo como siempre.
5: Hasta luego, buenas tardes, Manuel, que estés bien.
3: Igualmente, Carlos Navarro, reportero de Heraldo Media Group. Oigan, a ver, eh, se acabaron las vespertinas. Qué bueno, yo lo celebro, eh, la verdad. ¿a ¿Usted le servían las vespertinas? O sea, ¿usted le ponía a, a, ahí a cualquier canal en donde lo pasaban para ver a Hugo López Gatel? O sea, ¿usted se informaba con Hugo López Gatel, que ni informaba?
7: O sea, ¿Quiere escuchar o quiere seguir planteando su postura? Exacto.
3: No, Gatel mejor, no, no, no me informes, me informo mejor por otros lados. ¿No? O sea, la verdad es que inservibles, inservibles estas conferencias de prensa. A mi punto de vista, usted tendrá el mejor, yo, yo opino, ¿no? Pero, en fin, este pues le llevaron serenata por ahí. Pero tras el cierre de estas despertinas, los diputados del PRD ya están pidiendo comisión para investigar a Hugo lópez Gatel Era de esperarse, ¿no? Y no nada más va a ser el PRD, va a saltar el PAN, va a saltar a lo mejor la coalición. Iván Saldaña, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal Manuel? Amigos del auditorio, buenas tardes, lo dices bien, el ciclo de conferencias de prensa diarias sobre COVID-19 en México, pues eh, más bien conocidas como las despertinas de Palacio Nacional, pues ya fueron clausuradas el día de ayer. Eh, pero bajo la advertencia también de la Secretaría de Salud, especialmente del subsecretario Hugo López-Gatell, de que eso no significa que ya acabó la pandemia del virus en el país. En total, nada más un recuento, Manuel, fueron 450 conferencias eh, casi diarias, en algunos días se interrumpió, eh, pero la mayoría, bueno, fueron conducidas por... Pues por el vocero para el COVID-19 en México designado por la presidencia, el subsecretario, dijo antes de cerrar las conferencias, no debe haber especulación para suponer que el mensaje del gobierno de México es que la epidemia ya se acabó. Estamos cerrando un ciclo de comunicación para continuar con nuestro trabajo y monitoreo y su estrategia, sobre todo en el tema de la campaña. ¿Cómo cierra, Manuel? Cierra esta, eh, este ciclo de conferencias eh, comenzó el 22 de enero del 2020 en la sede de la Secretaría de Salud, cuando todavía no se reportaba ningún caso de COVID en México, y pues ayer se dio por concluida con, eh, pues fueron confirmados dos millones cuatrocientos mil ochocientos casos confirmados del virus en el país y pues ya sabía que ya habían provocado doscientas veintinueve mil de funciones. Lo adelantaste también, pues, eh, hubo al término de esta, de estas conferencias, hubo mariachis, flores y pastel, para quién, para el subsecretario Hugo López Gatel, eh, estaba a su, pues básicamente a sus fans, eh, Manuel, porque era el grupo, así se llaman, grupo oficial de apoyo al doctor Hugo lópez Gatel Estaban esperándolo afuera con, con mariachis, con un pastel, literalmente un pastel grande, y también un ramo de rosas grandes. ¿quién, sí, ¿quién, eh? ¿Quién le
7: llevó
3: eso, eh?
8: Es, es un grupo que se llama grupo oficial de apoyo al doctor Hugo lópez Gatel Incluso llevaban su manta, tienen ahí eh, pues sus cuentas de redes sociales, Qué eh, por eso pues básicamente son pues sus, sus, sus seguidores sus sí, pues sí. eh, y pues bueno, salió el subsecretario, eh, les dijo algunas palabras como estamos cerrando solamente un sí, ciclo va. de comunicación pero estaremos trabajando hasta que la pandemia pues ya no sea una amenaza para el país y pues ya, obviamente, ya está la reacción, lo adelantaste también, el, la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, uh -huh. pues ya pide eh, crear una comisión especial pues para investigar eh, los recursos, acciones que se destinaron para contener la pandemia y las cifras reales, así lo dicen, de contagios y decesos que no dijo el subsecretario durante esta esta, esta serie de conferencias diarias en la en el Palacio Nacional.
3: Tú estuviste cubriendo algunas de estas, ¿no, Iván?
8: Sí, me tocó sobre todo los fines de semana mi compañero eh, Gerardo Suárez, sí. que es el titular de La Fuente. Sin embargo, yo fui su apoyo durante todos los fines de semana, entonces, por supuesto que me tocó. Las últimas fueron ya de manera virtual, uh -huh. porque sobre todo entre viernes, sábado, domingo pues ya había muy poca concurrencia en pues sí, no medios aquí. de comunicación, porque también había, ya no iba, a veces ni el subsecretario, eh, informaban algunos directivos de la Secretaría de Salud, eran quienes se encargaban de, de, de dar la información, el monitoreo diario de la, de la pandemia, eh, y pues bueno, también por eso de alguna manera, ya no hubo medios de comunicación ayer incluso también eh, fue un día en el que regresaron pues varios medios, pero bien lo dices también fue por el el, el, el nivel de información o, o por lo menos la información que se presentaba ya no era este era 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 un seguimiento el que se daba. Y ese, ese lo publicaba sobre todo el subsecretario Hugo López Gatel todos los días en, en su cuenta oficial de Twitter y también en la página.
3: Inservibles, prácticamente inservibles. este Digo, al principio fueron eh, necesarias estas conferencias, evidentemente, después se fueron difuminando con el paso. Y bueno, López Gatel evidentemente lo publicó muy bien el arcón. Se va a guardar Hugo López Gatel sin dejarnos absolutamente nada. Pero en fin, eh, pues yo te agradezco mucho, Iván, eh, este y estamos en comunicación.
8: Seguimos en contacto. Muy buena tarde a todos.
3: Gracias, Iván Saldaña, reportero de Heraldo Media Group. A ver, súbele, mi querido Puma. ¿Qué tenemos por ahí? Eh? A ver, dice así. A ver. Yo, ya, yo iba a presumir que traigo mi jersey, traigo la, la gorra. Nos íbamos con, con Survivor, ¿no? De The Eye of the Tiger. Este tema... Venga. Cuando son las 2 de la tarde con 24 minutos, arroba Zamacona al aire, arroba Zamacona al aire, usted sintoniza Zona de Noticias 98.5 FM en la zona metropolitana del Valle de México, regresando saludos por supuesto a lo largo y ancho de la República Mexicana, Zona de Noticias, vámonos con esto que es Survivor, The Eye of the Tiger, porque hoy juegan los tigres.
9: director, se lo pido, déjeme ser Julieta.
2: ¿Pides un gran papel? Pídelo a Soriana, porque pongo todo el papel higiénico al 3x2. Como Pétalo Rendimax 12 rollos, lleva 3 por 153 pesos y ahorra 76.50. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a junio 17. Aplican restricciones.
3: Las dos de la tarde con 30 minutos en el Tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros. Se fue de volada esta primera media hora, pero es que tenemos un gran programa intenso, evidentemente, tratándose de, pues, no nada más un resumen de lo que ocurrió en la semana, sino lo más actual. Y hablando de lo más actual, vamos a enlazarnos con Juan Guevara, mi querido titular, ahí director de Now Media en Estados Unidos, que por cierto, saludos allá en Chicago, a los que nos ven aquí a través del Canal 21, en las cámaras web, aquí estamos completamente en vivo, perdón si es una manzana, la que me gusta la pero está chiquita, hombre, no pasa nada. Este, Saludos a toda la Unión Americana, en Beaumont, allá en Houston, los que nos ven, y, y tú mejor que nadie nos puedes decir en dónde nos ven y nos sintonizan, mi querido Juan Guevara. ¿eh?
7: ¿Juan? ¿Juan?
10: Mi, mi queridísimo Manolo Zamacona, ya, perdóname, sí. estaba, estaba en mute, en mute. Tuviste en serio, una grura, ¿no? Sí, no, exactamente. Fíjate que está, estoy viéndote este, tu camisa, eh, que es naranja de los Tigres.
3: Sí, señor, luego, el mejor equipo de la Liga Mexicana, los Tigres, bueno, de eh, México. Eh, bueno,
10: eh, eso eso está, a debate, pero al final del día es que, bueno, te estamos viendo aquí en Houston, Canal 21, Atlanta, Canal 22, Beaumont, Canal 27... Eh, Lake Charles, canal 14. Te escuchan en Chicago en el 102.5. Y en todo el mundo a través de tv Y obviamente, Heraldo de México. Hoy también estamos viendo a los muchachos ahí este, que están haciendo compañía. Sí, sí, muy sí bien, muy son bien, muy
3: alumnos bien. aquí del de, de Centro de Capacitación que ahorita ahorita van a tener participación también para que nos platiquen un poquito. Oye, Ay, este no, pues. temas interesantes. Oigan, bueno, ¿es posible influenciar una elección a través de redes sociales? Que te voy a decir algo. ¿Qué papel tan fundamental jugaron las redes sociales en esta elección, eh?
6: Fíjate que,
10: mira, déjame decirte tres datos importantes. Primero, eh, como experto en tecnología me tocó cubrir para Fox News en la elección en el 2012 del presidente Obama. Uh -huh. Y una de las cosas que tuvimos que inventar, ¿no? Nos inventamos una metodología, es la posibilidad de analizar, en 2012, eh, posibilidad de analizar las redes sociales y predecir lo que iban a hacer las encuestas 7 a 10 días basado en las interacciones, y una cosa, una herramienta que se llama sentiment analysis o análisis, análisis de sentimientos en redes sociales. Y le pegábamos más o menos a las, a las encuestas, podíamos predecirlas de 7 a diez días antes, con un, con un medio a un punto por, porcentual de, de margen de error. Entonces eso es, uno, eso es en el dos eh, en el, en junio, perdón, en enero del 2021 eh, vimos que eh, el ataque al Capitolio se dio. También vimos cuatro años de Donald Trump difundiendo una serie de eh, mensajes a través de Twitter, a través de Facebook, a través de YouTube, etcétera, que bueno resultaron con la ruptura del Partido Republicano. Todavía hay personas que piensan que en agosto, y esto quiero decirte que es algo que estamos viendo en Estados Unidos, todavía hay personas eh, que piensan que en agosto el presidente Trump, una vez se termine de hacer las auditorías que hicieron algunos estados de la Unión Americana, puede regresar al poder y va a quitar a Biden, cosa que sabemos que no es cierto. Muy bien, ¿qué fue lo que hizo Trump? Y ahorita lo vamos a hablar y lo vamos a relacionar con los famosos influencers del partido verde ¿Qué hizo Trump? ¿Qué han hecho otros países te pongo el ejemplo de Venezuela. Maduro lo primero que hizo al llegar al poder es censurar redes sociales. Eh, vimos eh, eh, que Trump alimentó estas redes sociales cuatro años y por eso Facebook, Twitter y las demás redes sociales, al darse cuenta del poder de influencia que estaba generando a través de las redes, decidieron censurarlo. Las redes sociales funcionan de esta manera. Es una inteligencia artificial que está constantemente midiendo tus reacciones al contenido que ves. Cuando estás en Instagram, si estás viendo a la señorita Jalisco y le haces zooming, Instagram sabe que <risa> le hiciste <risa> zooming. ¿Sí? Sí, exacto, sí. Si, está, si estás viendo una chava en bikini y ¿eh? zooming, Instagram sabe que Juanita Pérez Martínez le hiciste zooming. ¿Sí? Oye, ¿eso sí. es
3: peligroso o no de alguna manera, Juan?
10: Bueno, es que todo eso es lo que las redes sociales miden. Miden la intensidad, por ejemplo. De las, ...de las frecuencias de tu voz a través del micrófono, la de manera que se hacen sonidos, uh -huh. a la hora que estás viendo una fotografía hay una reacción, ven el número, el, el tiempo en el que hacen una fotografía o el video, es decir, están haciendo un perfil digital de quién eres, para que puedan predecir qué contenido te va a interesar para seguirte conectado con las redes sociales. Muy bien. Entonces, las redes sociales, por naturaleza, están generadas para que la gente esté pegada todo el día. Uh -huh. Yo te veo todo el tiempo, cuando te veo de 2 a 4, que, mira, en promedio, o Samacona, tú, tú le das al teléfono, te lo he contado entre 12 y 15 veces por hora.
3: Sí, pero es que o sea, estoy viendo lo que me mandas también, Juan, o sea... Bueno, por eso, sea. por eso,
10: por eso, pero bueno, está bien, pero yo te mando puras cosas decentes. El tema es... El tema es que estamos pegados al Twitter, estamos pegados sí, al TikTok, sí, sí. estamos, pero bueno. Entonces, hay un estudio que lo que, que hicieron aquí en Estados Unidos, que lo primero que hace la gente es se levanta, coge el teléfono, va al baño, y lo primero que ve es Twitter, Facebook, la que quieras, no Instagram, lo que sea. Bueno. A la sí. hora que el Partido Verde utiliza a los influencers...
3: Ah, ese es buen tema, de... a ver, venga.
10: A la hora que el Partido Verde utiliza los influencers... Aquí se les llama vendepatrias, ¿eh?
3: Aquí se les llama este vendepatrias o algo por el estilo, mi querido Juan.
10: Ah, no, bueno, bueno. O sea, lo que te quiero decir es que es una es una circunstancia de una violación a la ley. Claro. Muy clara, como como no podían no podían pagar anuncios directamente a las redes para poder decir, nuestra plataforma es tal y no podemos por la vía electoral, lo que hago entonces es, hago una, hago una trampa, ¿de acuerdo?, le pago a influencers que tienen por, por por naturaleza un gran número de influencia o seguidores, los influencers vierten contenido y ese contenido, debido al algoritmo, se replica, se replica y se replica y se replica y se replica. Entonces, es una estrategia de manipulación social. Por eso López Obrador tiene sus mañaneras y publica todo el tiempo. Por eso Donald Trump hacía lo, lo mismo. Uh
6: -huh.
11: por, eso
10: la, por eso los presidentes les molesta tanto que Facebook los pueda censurar o Twitter les puede decir... Se quita la cuenta y se acabó, porque uh -huh. porque el poder que tienen influencia de control social es muy fuerte. Entonces, la respuesta clara de que si las redes sociales pueden manipular una elección, no importa el tipo de elección que sea, es 100%. Lo vimos en Estados Unidos con el escándalo de Cambridge Analytica. La campaña de Trump estaba tratando de comprar datos a, 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 eh, de manera de manera eh, eh, complicada, con, eh, con cambios analítica para poder determinar cómo iba a influenciar la, la elección y al, al final de cuentas le funcionó. Entonces, es importante que la gente entienda que las redes sociales pueden generar violencia, como lo vimos en Estados Unidos, en el Capitolio. El Capitolio, el ataque al Capitolio, es un resultado directo del discurso de odio que dio el presidente Trump por redes sociales durante cuatro años. Y esa misma estrategia, esa misma estrategia de influencia y de manipulación, la intentó desde mi punto muy particular de ver las cosas, uh -huh. sabiendo cómo funcionan las redes sociales, como experto en tecnología, el Partido Verde. Entonces, bueno, hay que estar pendiente de todo eso. Y a nuestra audiencia le recomiendo, para que sepan cómo funcionan las redes, hay un documental en Netflix que se llama The Social Dilemma, el dilema social, nada más vean, cómo funcionan las redes y cómo manipulan sus reacciones corporales, físicas, emocionales para poder mantenerlos siempre conectados
6: a su dispositivo.
3: Oye, qué buen análisis el que nos acabas de dar, Juan. Y este, aprovechando que estamos aquí en la línea telefónica, eh, quiero que escuches algo y a ver si lo podemos comentar al respecto.
6: Bien. Yeah. Oh, Presidente,
1: Presidente.
3: Cabala. Mucho gusto
1: Mucho gusto, es muy bueno verte Estoy muy feliz de estar
3: con ti Gracias No tienes el de baile Kumbala o el de Caliba o algo así eh, Presidenta Kamala, digo Kamala, ¿no? Este Kamala Harris, mi querido sí. Juan Oye, ¿qué reacción tuvo la visita de Kamala Harris Vicepresidenta de Estados Unidos a nuestro país? Porque, eh, pues evidentemente una visita de Estado, Juan Una visita por demás importante con eco no nada más a nivel local, ¿no? Eh, deja tú que se haya equivocado el presidente, deja que... Bueno, otra vez. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué reacción tuvo la prensa allá en Estados Unidos?
10: Mira, te voy a decir una cosa. Eh, en primer lugar, a, a la prensa... Fíjate que nosotros tenemos un comentarista aquí en, en, en Now Media que uh -huh. se llama Chris Baker. Ok. Eh, eh, él tiene un programa que se llama The Chris Baker Show que sale... Eh, un poquito antes de, de, de zona de noticias y una de las cosas que Chris Baker hacía de análisis es el papelón que hizo Amlo con Kamala Harris pero papelón ¿Cuál? y te estamos a Mande?
3: yo no, digo ¿cuándo? ah apenas ah, sí sí sí, 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 <risa> digo, sí, sí o sea,
10: pero papelón o sea en primer lugar a Kamala Harris le choca que le digan Kamala es Kamala ¿sí? claro. es algo que le que le molesta de una manera impresionante número dos Kamala Harris es una de las mujeres más preparadas del Departamento de Justicia del primer país del mundo. O sea, no la no la mareas fácil. Número tres, ella iba a leerle la cartilla a López Obrador. Eso que dicen que fue una... Porque eso se dijo aquí, la agencia F lo publicó, eh, la, 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 eh, eh, CNN lo publicó, etc. Hubo varios medios informativos en inglés que dijo, señores, nuestra intención de ir a México es muy sencilla, tenemos que controlar tres cosas. Uno, no queremos un país comunista en nuestra frontera sur, es complicadísimo. Eh, Chris Baker le llama Venezuela 2, ¿sí? Una cosa importante. Número Eso dos, es
2: importante.
10: No, o sea, tú no, Estados Unidos no puede permitir que México se vuelva comunista. Número dos, necesitamos que México apoye para que no le abra las puertas a toda la gente de Centroamérica del Triángulo Norte para que lleguen a la frontera del país, porque al final del día el que tiene que pagar los platos rotos somos nosotros, Estados Unidos. Uh -huh. ¿sí? Número dos. Número tres, vamos a dejarle claro a López Obrador y a toda su gente que no vamos a permitir la corrupción en el país. Eh, ese, ese dicho de abrazos no balazos, bueno, no sabes qué mal le ha ido a López Obrador.
3: Pues no hasta felicitó dicho. al crimen organizado por portarse bien en las elecciones
10: o sea, entiéndeme lo que te estoy diciendo, es es una vergüenza, porque en Estados Unidos lo que dice es mi socio comercial, el que está, en, o sea, el, el, con el que comparto frontera, está diciéndole a los narcotraficantes ¿sí? y al crimen organizado que pff, se portaron bien las elecciones. Entonces, el tema no es el crimen organizado, el tema es que eh, el presidente lo minimiza o el presidente no ataca los, las circunstancias importantes que al primer país del mundo le importa, Entonces, la reacción fue, eh, ¿qué te puedo decir? O sea, del cero al cien, sin, reprobado, ¿sí? Por más que digan que fue una circunstancia muy buena y que cooperación, le importaba desarrollo económico, le importaba que controlaran la frontera, le importaba decirle al presidente sí. en la cara... No vamos a permitir la corrupción y vamos a seguir fondeando las ONGs que que sean que vayan con la transparencia. Y número cuatro, no vamos a permitir que México se vuelva a Venezuela.
3: Sí. ¿Y sabe qué? ¿Por qué? Porque somos una sociedad y la sociedad está formada por ONGs también. Entonces hay que defenderlas. Oye, querido Juan, bueno, se nos extendió la plática muy rica, por cierto, como siempre. Te mando un abrazo y donde te podemos seguir en redes sociales.
10: En todas las redes, Juan Guevara TV. Así que mándame preguntas y comentarios, aquí es estamos listos para contestarlo en esta zona de noticias.
3: Oye, te mando un abrazo y estamos en comunicación.
10: Estamos con comunicación. Saludos, gracias.
3: Gracias, es Juan Guevara aquí en Zona de Noticias. Son las 2 de la tarde con 44 minutos ya. Mire, el, es muy importante lo que le voy a platicar eh, rapidísimo. El próximo 14 de julio, Info CDMX podría colapsar. Usted dice, ¿cuál es InfoCDMX? Bueno, usted se puede informar porque es un medio de transparencia aquí en la Ciudad de México, en todos sentidos. ¿eh? Estamos en semáforo verde, sí, efectivamente, pero ¿qué, ¿qué involucra el estar ya en semáforo verde o qué impacto tendría en eh, InfoCDMX? Para hablar tenemos al presidente de InfoCDMX, Julio César Bonilla, a quien como siempre eh, saludo con gusto y agradezco la comunicación. Julio César, qué gusto, ¿cómo estás?
5: Me gusta Manuel, muy buena tarde, un saludo a ti, a tu mal
3: auditorio, gracias una vez más por esta oportunidad. Al contrario, oye, a ver, platícanos, ¿por qué por qué podría colapsar el sistema de InfoCDMX al trance de al color verde aquí en la capital?
5: Mira, significa la combinación de varios elementos. Uno, el alto nivel de participación de la gente en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de los personales durante todo este último año, y naturalmente los plazos de suspensiones que tuvimos, a lo largo de la contingencia sanitaria, donde hemos reiterado que colocamos en el Centro el Derecho a la Salud y la Vida de las Personas. Entonces, Y también las capacidades técnicas, humanas, materiales, tanto del Instituto como del propio, de los propios sujetos obligados. Entonces, son varios elementos que se combinan y tienen como resultado que 22,828 solicitudes de información en proceso de atención tengan como fecha de vencimiento el próximo 14 de julio de 2021 de reanudar el 28 de junio de este año en función del semáforo epidemiológico y las determinaciones administrativas en la capital del país, tendríamos un escenario muy complejo, pues se rebasarían las capacidades tanto técnicas como humanas, superando siete veces más la capacidad promedio que permite el sistema de nuestro órgano garante en tres mil veces, que es un, una, una capacidad de tres mil solicitudes diarias. Lo entendido tenía como efecto que el sistema Infomex presentar a lentitud en su operación, lo que finalmente podría derivar en una interrupción en la disponibilidad de acceso y, en consecuencia, no podrían registrarse nuevas solicitudes de información por parte de la ciudadanía, así como la respuesta a las mismas. Por lo que nos encontraríamos en un sistema muy similar a los anteriores a cuando llegáramos nosotros, donde el Info CDMX saturaba sus aplicaciones. Nos encontramos en una situación muy atípica, que exige una condición de operación prácticamente del 10.000% comparado contra lo que encontrábamos en gestiones anteriores, ya que a la fecha no se tiene un registro, y esto te lo digo en función de la numeraria, los datos y las estadísticas de nuestro registro, de ningún caso en que solo en un día venzan 22.822 solicitudes de información. Y nosotros, como sabes, le hemos invertido mucho el, ten, el desarrollo tecnológico, humano, eh, estructural, etcétera. Lo cierto es que mejoró mucho el Infomex y pasó de tener un rendimiento eh, muy bajo y lo potenciamos casi al mil por ciento. Pero como sabes, pues la pandemia y lo derivado de lo mismo ha exigido de los sistemas y de las propias instituciones y la sociedad redimensionar todo prácticamente a lo tecnológico.
3: En, ante este escenario, Julio César, ¿qué, ¿qué opciones tiene, por ejemplo, el Info CDMX?
5: La opción es justamente la aprobación de este calendario que de forma gradual, de forma progresiva, de forma ordenada, habilite los plazos y términos en la capital del país para que una vez más, digamos, a partir de la fecha que es 28 de junio de este, esta anualidad, los, eh, la transparencia eh, recupere toda la vitalidad que ha venido generándose a lo largo de todos los procesos incluido en la pandemia. Es importante señalarte algo, querido Manuel. La transparencia en la capital del país no se ha suspendido, como lo hemos platicado. El derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos ha, ha, se ha mantenido vigente a pesar de esta terrible eh, contingencia a nivel internacional. Y te doy algunos datos. A partir del 23 de marzo de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2021, se ha registrado un total de 115.677 solicitudes de información, de las cuales se han respondido ya 80.310 por parte de los sujetos ligados y se encuentran en proceso 35.367. 35, los jueces obligados continúan dando respuesta a las solicitudes y el órgano galante siempre nuestro sigue muy activo para materializar los principios constitucionales de transparencia y protección de los datos personales en la capital del país. Se han dado respuesta prácticamente al 69% las mismas registradas durante la pandemia. ¿Eso qué significa? Que todas las estrategias adicionales a este calendario gradual y progresivo de regreso escalonado en la capital del país se han sumado a la apertura de micrositios, a mesas de trabajo especializadas, asesorías técnicas dirigidas, en donde naturalmente el centro de la atención es la gente y es la natural eh, compenetración de la gente con los temas de transparencia y que nosotros tenemos el deber de salvaguardar como lo hemos hecho hasta el día de hoy y lo seguiremos haciendo con paso firme.
3: Quiero preguntarte algo antes de finalizar, este Julio César, ¿qué papel tuvo InfoCDMX ahora en estas elecciones que fueron de las más importantes?
5: El papel que tuvimos es un pa es un papel de mucha participación, de mucha coordinación. Uh -huh. Lo hemos conversado, señor eh, Manuel, eh, hoy la transparencia es un valor democrático, es un triunfo de la república. Sí. Es un control que incluso se involucra con los partidos políticos y los procesos electorales para generar máxima publicidad y natural la, la protección de los datos personales en los, en los procesos electorales.
3: Correcto. Oye, pues yo te quiero agradecer, como siempre, este Julio César Bonilla, que hayas platicado con nosotros. Siempre es interesante y, por supuesto, eh, pues necesario saber qué es lo que hace InfoCDMX. Y estamos eh, pues aquí pendientes y en comunicación, si lo permites, Julio César.
7: Agradeciste a ti muchísimo
5: siempre, Manuel, la coordinación, este, este grado de solidaridad, porque uno de los elementos centrales de la transparencia son estas ligas de trabajo tan fuerte y solidario con los medios de comunicación. Y a ti un reconocimiento, a todo tu amado auditorio también. Muchas gracias.
3: Gracias, un abrazo. Abrazo fuerte. Julio César Bonilla es presidente de InfoCDMX, un órgano importante, autónomo, por supuesto, para nuestra capital. Las dos de la tarde con 50 minutos. Déjeme, le platico algo. Hoy, 12 de junio, se celebra el Día Internacional del Doblaje. No, un doblaje de, oga, no, no, el doblaje que hacen pues estos magos de la voz, ¿no? Para rendir homenaje a todas aquellas personas que se dedican a poner voz, evidentemente, a distintos personajes de forma profesional. El doblaje de voz pues es un proceso que consiste en la grabación y sustitución de voces de personajes reales o de animación en un medio audiovisual. A ver, ya sea pues en el cine, en la televisión, en la radio e incluso en el teatro, eh, porque ahora ya con la tecnología en el teatro también este, es muy importante lo que se hace. Eh, a ver, es muy común ya utilizar este recurso en filmes, en videos, en películas animadas, se es llevado a cabo por personajes calificados como actores de doblaje, y es que imagínese, usted está frente a un micrófono, pero no nada más estar prestando voz frente a un micrófono, es estar actuando y estar empatando al mismo tiempo en que el personaje ya sea animado, o este, pues sí, prácticamente animado es para lo que se hace el doblaje, está también hablando. ¿No? Ahora usted se preguntará, ¿y cómo comenzó el doblaje o cuáles son los orígenes del doblaje? Eh, siempre acuérdese que me gusta visitar mucho este que es Día Internacional de punto com, porque nos trae biografías buenísimas. Por ejemplo, dice por acá, En Europa el doblaje se inició a finales del siglo XX y principios de los años 30, utilizándolo como un recurso fundamental para ejercer el control de la información y el fortalecimiento de la identidad en un contexto político y nacionalista marcado por la época. Algunos de los países que incursionaron en el doblaje fueron España, Alemania e Italia, pero le voy a decir algo, de los de, uno de los mejores países en doblaje ahora se ha vuelto nuestro país, México. Tenemos excelentes actores de doblaje. Mario Castañeda, este, por cierto, es uno de los instructores con más reconocimiento en el tema de doblaje que da cursos ahí en el centro de capacitación, en donde también tengo la oportunidad de dar, de dar clase, eh, doy clase ahí de, de locución comercial, doy clase de, de conducción de televisión y de radio, y no, no les van a regresar su dinero, no me digan eso, eh, <ríe> dicen por acá, que les regresen su dinero, no, este... Pero bueno, eh, tengo el gusto de tener aquí hoy, hoy en cabina. uno está Patti por aquí. Pati, ¿cómo estás? Adelante. Ya te agarré descuidada. Pero ese es el chiste de por acá. hoy nada más platícanos rapidísimo. Este, pues, ¿cómo te sientes de estar en el, en, el, en el curso aquí, en tu experiencia en cabina?
9: Hola, buenas tardes. Un saludo para todos. Y bueno, primero agradecer la invitación. Eh, pues, eh, tomando el, el, el curso de locución. ¿Sí? Eh, pues, qué mejor experiencia que venir a la cabina, escucharte, observarte y repasar todo lo que nos has comentado, o sea, al escucharte, pues recuerdo los eh, las técnicas que hemos practicado, uh -huh. la entonación, el ritmo, sí. eh, y pues es una clase,
3: súper, súper.
9: muchísimas gracias. No,
3: Agustín, por favor, ¿cómo te sientes?
9: ¿Qué tal?
7: Muy buenas tardes, pues después de algunos años de no estar en una cabina de radio, ya las veo completamente cambiadas, diferentes, muy modernas, con unos micrófonos, pues que se monó, se nota la la tecnología, sí. muy contento de estar aquí acompañando y viendo cómo se hace de forma moderna la radio.
3: Gracias y bienvenidos, Randy, bienvenida.
9: ¿Qué sientes de andar por acá? Ay, pues padrísimo, la verdad me gusta mucho ver toda la parte detrás y que es tan complicado lo que nosotros pensamos que es muy sencillo en el coche, ¿no? Sí. Entonces es padrísimo ver eh, y la verdad es que me gusta ver que todo lo que nos enseñaste, como dicen, eh, lo podemos ver aquí plasmado. La verdad, muchas gracias por invitarnos.
3: No, al contrario, pues bienvenidas, bienvenidos. La verdad es que para mí también es una experiencia grata. Y un día usted radio escucha. Si quiere venir aquí a cabina, lo voy a invitar para que conozca cómo se hace la radio aquí. Porque hay mucha gente que está interesada en saber, oiga bueno, ¿y qué hay detrás de una cabina? Yo lo invito. La invito a usted y lo invito a usted también. Escríbame, arroba Samacón al aire. Quiero ir a cabina y se lo prometo que lo invito. Yo lo invito a a cabina para que vea cómo es. Son las 2 de la tarde con 54 minutos. No se vaya porque regresando ya está Julio Jiménez con un tema importantísimo y por demás interesante. Nuestro colaborador de cabecera. A ver, yo le voy a poner en contexto el tema electoral, los resultados en el proceso electoral y los cierres de fotografía, por ejemplo, en Guerrero. Arroba Samacona al aire. Regresamos con Julio Jiménez Martínez, uno de los mejores abogados del país.
0: 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock rock, we're going to rock around
2: vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio ya estamos de vuelta Zona de Noticias con Manuel Zamacona
1: llévate el paraguas
12: para aguas,
2: llévate en Soriana todo el agua natural que pongo al 3x2. Como E pura de un litro, lleva 3x18 y ahorra 9 pesos. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a Julio 17. Aplican restricciones.
3: Son las 3 de la tarde en punto en el Tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Eh, gran programa el que hemos tenido y lo que nos depara eh. a continuación. No creo que aquí este, se acabó. La verdad es que tenemos un gran programa por delante. Ya está aquí en cabien, nuestra querida Sarife Massa, periodista, eh, analista y además... Eh, ella fue vocera del gobierno de la Ciudad de México, nos va a platicar de un tema muy interesante, de cómo quedaron conformadas, porque a lo mejor usted dice, bueno, ¿qué pasó en las elecciones? Y a lo mejor sabemos qué pasó en las alcaldías, sabemos qué pasó en los estados, pero también, ¿cómo involucra a la mujer ahora y la participación de la mujer en estos votos? Y sobre todo, ¿cómo quedan conformadas las cámaras de diputados? La Cámara Local, la Cámara Federal, bueno, Sarife nos va a, a explicar un poquito de qué se trata todo esto, pero... También tenemos ya en la línea telefónica Julio Jiménez para dar un análisis político también, pues en esta resaca electoral que todavía tenemos, ¿no? Evidentemente. Pero antes, escríbanos arroba zamacona al aire, arroba zamacona al aire aquí en zona de noticias. Si usted quiere venir algún día a ver cómo se hacen noticias aquí en radio, si usted tiene el interés, no importa, eh, yo lo invito, yo la invito, claro que sí, puede venir aquí a este... Pues a zona de noticias para que vean. Oiga, pero antes, siendo las 3 de la tarde ya con dos minutos, vamos con lo más importante generado en las últimas horas en voz de nuestra jefa de información, Estefi Cuartino.
9: Sigue creciendo el socavón en Santa María, Zacatepec, Puebla. Esta madrugada colapsó otra casa que ya había sido declarada pérdida total. Continúa la excavación en casa del feminicida Andrés N. en Atizapán, Estado de México. Casi 4.000 restos óseos pertenecientes a 17 personas han sido ubicados por peritos de la Fiscalía Mexiquense. Por pandemia en México, un millón de estudiantes desertaron de las aulas. Este fenómeno se dio en todos los niveles de escuelas privadas y públicas. La Ciudad de México continúa en semáforo verde la próxima semana. Los eventos deportivos con público al aire libre podrán tener un aforo máximo del 50%. Aprueba nuevos modelos de ciclotaxis para el Centro Histórico de la Ciudad de México. Son tres estos modelos que fueron aprobados. México dona a Belice, Bolivia y Paraguay 400.000 vacunas contra el COVID-19. Y hoy, sábado 12 de junio, es Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Las cifras son alarmantes. Escuche usted, 79 millones de niños y niñas realizan trabajos peligrosos que dañan su salud, seguridad o moralidad. Gabriel del Monte, candidato de Va por México y el Partido Acción Nacional, impugnarán la elección en Xochimilco. Y en información deportiva, dramáticos momentos se vivieron en la Eurocopa, se desvaneció y perdió el conocimiento el futbolista Christian Eriksen en el partido Dinamarca-Finlandia. Según la Federación Danesa de Fútbol, se encuentra estable y debe someterse a exámenes. Y Djokovic derrota a Rafael Nadal en semifinal del Abierto en Francia. En información internacional, se lleva a cabo la cumbre del G7 en Reino Unido, donde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que las medidas que se adopten deberán servir para posicionar a su país y aliados para competir mejor con Beijing. En la frontera de Ciudad Juárez, que colinda con El Paso, Texas, un migrante mexicano de 24 años de edad muere al caerse del muro que divide a México de Estados Unidos. Hasta aquí el resumen de Noticias Manuel. Muy buena tarde.
7: Contrastando
2: ideas con Julio Jiménez.
3: Las 3 de la tarde con 4 minutos. Qué bueno que mi querida Steffi en los deportes no metió el marcador de ayer de Tigres Diablos. Te agradezco mucho, Steffi. Eres una gran persona. Qué bueno que no metió porque, ¿cómo quedó ayer Samacona? Oye, tú que eres tigrista. ¿Cómo quedó ayer el béisbol, el clásico de clásicos, la guerra civil aquí en, en nuestro país, en la Ciudad de México sobre todo? No sé, tengo demencia. Ni lo vi, es más. No, la verdad es que sí fue el estadio. Nos dieron hasta por debajo de la lengua, qué tranquiza nos acomodaron. Pero lástima que se les acabaron las carreras ¿eh? a los Diablos Rojos del México. Yo no sé cómo le van a hacer hoy, porque hoy Tigres gana. Perdón, es que luego me gana aquí el, el largote este deportivo. Bueno, a ver, temas importantes. La resaca electoral. A ver, resultados en el proceso electoral... En Guerrero, Nuevo León, que por cierto, Nuevo León, pues por ahí se avecinaba, ¿no? Pero estaba pues entre la coalición de, del PRI, pero Samuel García ganaba en las encuestas y así se reflejó, ¿no? Y ahí hablábamos, por ejemplo, el papel, el papel que tuvieron las redes sociales, ¿no? Con, con la, pues es pareja, ¿no? Novia de, de Samuel García, este influencer muy importante, pues claro que tiene eco, por supuesto que tiene eco y tienen eco las redes sociales, ¿no? Este, bueno, Campeche, ¿no? Hace poco, hace no mucho, platicaba yo con Laida Sanzores, este, porque además fue padrina de, madrina perdón, de varios espacios aquí, en los que y yo le preguntaba un día y le dije a Laida, ¿vas a ir por, por Campecho o te vas a ir para allá? No, dice yo, este, estoy muy bien ahí en, en Álvaro Obregón, pues eh, ahí está, ganó en Campe este, bueno, ahí lo tiene, Laida Sanzores, pero bueno. Julio Jiménez, colaborador de este espacio. El doctor Julio Jiménez Martínez, como siempre y como cada sábado, nos da su punto de vista de los más importantes. Julio, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Manuel, muy buenas tardes. Un fuerte abrazo a ti a tu importante, Víctor, de el, el, el Aldo Radio. Muchas gracias por la oportunidad.
3: Al contrario, oye, qué resaca electoral. ¿Por dónde comenzamos? Tú dime
11: recuento de los años después de este histórico, inédito proceso electoral en donde, bueno, tú pues te quiero decir que más de, de 93 millones de personas salieron a votar, que bueno, representa más del 52% del padrón electoral nacional. Acaba de aclarar lo que tú comentabas acertadamente. Esta esta contienda electoral fue fue única. Más allá de las cantidades y, y el número de pues de, de gobernaturas y congreso y congresos estatales y en los, en los integrantes de la Cámara de Diputados e incluso de la Ciudad de México, me quiero decir que este proceso electoral, esta campaña, se llevó en redes sociales. Un alto porcentaje de eh, ciudadanos, de electores, se informaron, participaron, se vincularon incluso, tomaron de decisiones determinantes, me refiero a la, a la preferencia electoral, desde los escándalos, incluso los mensajes bien diseñados, con una gran estrategia de marketing político en las redes sociales. Y como tú acertadamente referías, pues la esposa de hoy gobernador electo de Nuevo León, pues generó, generó tendencia, generó polémica, generó algo muy importante, que la gente volteara a ver a, a su marido, volteara a ver al candidato del Movimiento Ciudadano, volteara a ver un nuevo rostro para la democracia en Nuevo León, una alternativa joven, el problema es que no todas las estrategias en redes sociales a través de los llamados influencers es la más asertiva, Manuel. Eh, quiero compartir contigo, con tu importante auditorio, que desafortunadamente el, el manejo faccioso, el manejo irresponsable o el manejo indebido de los influencers en redes sociales, pues incluso alguno, un partido por ahí eh, aparentemente ecologista, pues tuvo a bien contratar, no sé, con recursos de dónde ni de quién, ¿verdad?, pues buscar el apoyo precisamente de algunos influencers que el mero día de la jornada pues estaban generando tendencia y estaban pretendiendo normal pues la voluntad de varios millones de electores que se encontraban todavía indecisos en o que tal vez ni siquiera iban a salir a votar. Sin embargo, te quiero compartir que la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral de inmediato emitió medidas cautelares para frenar inmediatamente... ...la difusión por violar las reglas sobre la propaganda electoral... ...me refiero a la VEDA... ...los señores no podrían ni tendrían por qué estar haciendo mensajes... ...en redes sociales de carácter político, promoción política o electoral... Claro. ...te quiero decir que el, este procedimiento es competencia... ...de el eh, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...van a ser llamados para que declaren, para que ofrezcan pruebas... ...para que hagan valer sus alegatos... Pero permíteme decirte que de entrada hay sanciones importantes para el partido y para los más de 90 involucrados en este escándalo de los influencers, pues obviamente que generaban una promoción del voto no, no respetando la eh, veda electoral. Aquí hay que ser muy categóricos. Los señores cometieron una falta y esa falta está prevista y sancionada. Se quiere decir que la sanción va más allá de las 100 mil, 100 mil aclaros, 100 mil salarios mínimos generales vigentes, ojo eh que si hablamos de más de diez millones de pesos eh, ojo, para el partido pueden reducirle sus prerrogativas en un 50 por ciento incluso una multa hasta por diez mil diez mil salarios mínimos generales vigentes, hablamos de más de un millón cuatrocientos mil pesos aquí el tema es que no podemos permitir que se genere una tendencia o una confusión manipulando la voluntad del electorado a través de estas estrategias que vulneran la veda electoral, que vulneran la eh, decisión independiente, autónoma y libre de manera democrática y electoral. Aquí el tema es que también te quiero decir, Manuel, a ti tu importante auditorio, que en algunos casos eh, todavía no se han resuelto, hay un, hay cierres de fotografía, muy probablemente habrá todavía algunos eh, pues aquí hay episodios que se van a judicializar, que van a ser competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Exacto, sí. Bueno, hay que reconocerlo, como bien referías tú, y bueno, aquí hay que ser muy, re muy cautelosos, muy respetuosos, porque todavía la autoridad, Uy. aun cuando te quieres que hoy prácticamente ya cerró prácticamente el conteo que, bueno, como se contempla para efectos de eh, dar certeza uh -huh. y garantía a los electores, bueno, quiero decirte que hay tres procesos. A ver, Muchas oye, justo, personas... justo es
3: lo que... Te, perdón, sí. perdón que te interrumpa, Julio, pero justo aquí quería hacer una pausa por lo que nos estás diciendo. Por favor. Aquí, por ejemplo, eh, en el proceso que me, me tocó cubrir, que fueron las elecciones de la capital, digo, poniendo un ejemplo, eh, porque digo esto claro, es a claro. nivel nacional, pero, a ver, eh, generalmente cuando sale el comisionado presidente de, de este... Del, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el comisionado, dice, bueno, van los este, preliminares, ¿no? los resultados que casi es pues, imposible ya que se muevan cuando da un preliminar, pero lo que me impactó aquí, por ejemplo, Julio, es que en años anteriores, sí, digo, eran cerradas las elecciones, pero aunque, fuera, aunque fueron cerradas muchas de ellas uh -huh. aquí en las alcaldías, no impugnaron, o sea, realmente aceptaron de cómo había sido el proceso, pero en el caso de Xochimilco, por ejemplo, que pues, eh, por ejemplo fue un margen de un poquito más de 1.600 votos, claro. eh, ¿cuál era el proceso, por ejemplo, y, y queremos que nos lo expliques, eh, decían pues a lo que llamábamos anteriormente voto por voto, casilla por casilla, ¿no? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo es eso? ¿Cómo, hay, cómo? Que,
11: hay que ir en el momento en donde la gente empieza a confundirse el mismo día de la jornada. Exacto. En un mismo día de la jornada se cierra a las 6 de la tarde, 18 horas, dependiendo del lugar donde nos encontremos en la República Mexicana, 18 horas tiempo del centro de la capital de la República Mexicana o de acuerdo al lugar donde estemos hablando. El conteo rápido. Se da de inmediato un conteo que es el cálculo matemático aproximado de la suma de algunas casillas al azar para estimar la tendencia de la elección obviamente esto será conocido el mismo día y es una un conteo, una estimación aproximada de acuerdo al conteo rápido, a las 8 de la noche el instituto nacional electoral ya con un cómputo de el programa de resultados electorales preliminares uh -huh. conocido como el prep,
6: el PREP ya
11: con el cómputo de actas, aclaro actas se puede consultar obviamente ya y tener una una información más precisa, al menos ya no es tendencia, ya es más precisa sobre el resultado de las actas a partir del día miércoles, el pasado miércoles, se inició el cómputo distrital, donde efectivamente se empezó la petición de los representantes de los partidos de la alianza y de la coalición Vamos por México, Va por México y la otra eh, juntos haremos historia, uh -huh. ante la diferencia mínima, bien, bien, lo describías, no más de mil mil votos obviamente diferencia, sí. se abrieron votos, abrieron las casillas, abrieron las, los paquetes electorales, perdón, los paquetes electorales en este cómputo distrital donde se coteja la suma de las actas de todas y cada una de las casillas con los resultados definitivos. Y te quiero decir, Manuel, que después del miércoles sí sí, sí se dio un, una eh, modificación incluso en algunos resultados. Tanto Yucan, Veracruz, por ejemplo, ya lo habían dado como triunfador a Va por México. Y bueno, quedó en manos de Morena. Okay. Baja California, otro, otro eh, resultado. Ya era cantado con el PREP para Vamos por México, PRI, PAN, PRD. No quedó por la coalición, eh, juntos haríamos historia. Este ejercicio de cómputo distrital que inició a partir del pasado miércoles y que cierra el día de hoy, ya formalmente ya empezaron a darse una una radiografía más certera, más formal. Bueno, te quiero decir que de entrada Morena, pues ya quedó con una mayor mayoría, ojo eh, ni la aplastante, ni la absoluta, no, no, no. Una mayoría relativa con 122 eh, diputados de mayoría relativa 78 plurinominales. Aquí todavía va a haber un reajuste en es, entre hoy y mañana. El lunes ya se hace confirmar este ajuste de diputados plurinominales. Aclaro, diputados plurinominales 78. Partido del Trabajo, 31 de mayor mayor relativa, dos plurinominales. Aquí cabe aclarar, los partidos sí. pequeños, Manuel, van a desaparecer. Afortunadamente, porque es un lastre para la democracia y para los mexicanos. Sí. A ti, a tu importante auditorio y a un servidor, nos cuestan los partidos pequeños.
2: Eh, eh, sí. Redes
11: sociales, sociales progresistas. Fuerza por México. Y bueno, este partido que es también de reciente creación, partido de eh, encuentro solidario, desaparecen en que no ha alcanzado el 3%. No, te comparto rapidísimo, eh, Acción Nacional 72 de ma mayoría relativa, 43 mm, plurinominales. Sí. El PRI 31 y 41 plurinominales. Y bueno, obviamente, el PRD, que también sale más o Así menos eh, golpeado, únicamente 7 diputados de mayoría sí. relativa y 7 plurinominales. Aquí te quiero decir rapidísimo para sí. la conclusión, Manuel. Sí, sí, sí. Esto fue... El pueblo de México hizo y ejerció un voto responsable, objetivo, sin permitir la manipulación, en donde se olvidó del mensaje de odio y salió sí. a votar con conciencia e información y no permitió ningún abuso, no se permitió ningún acto de violencia y sobre todo se permitió el equilibrio Julio. democrático, político y electoral.
3: Julio, ¿dónde te seguimos en redes sociales?
11: Todas las redes sociales, como análisis jurídico y contrastando ideas, Manuel.
3: Gracias, Julio Jiménez, que por cierto, ahorita lo que nos dice Julio nos, nos va a analizar aquí, Sarife Masa, que ya está aquí en el estudio, en la cabina. Gracias, Julio, te mando un abrazo. Como siempre, nos escuchamos dentro de ocho días.
11: Muchas gracias, saludos, Sarife, y a todo tu importante auditorio y a todo el equipo de Heraldo Radio. Excelente fin de semana.
3: Igualmente, Julio Jiménez, aquí en Zona de Noticias, las 3 con 16. Bueno, pues lo prometido es deuda. Eh, si usted tiene duda, eh, es importante aclarar cómo quedaron conformadas las cámaras, de diputados, y también, por qué no hablar un poquito de lo de, de, del voto femenino, eh, de la importancia que ha tenido la, la paridad de género, ¿no? En estas, en estos comicios, en estos sufragios, en estas elecciones. Aquí en cabina, Sarife Masa, una amiga y además periodista. ¿no? ya desde hace varios años, ha sido vocera del gobierno de la Ciudad de México, directora de Comunicación Social en su momento del gobierno capitalino Sarife, qué gusto tenerte por acá.
12: Hola Manuel, el gusto es mío, buenas tardes.
3: Gracias. Oye, a ver, eh, por dónde empezar a hablar de. para empezar de. porque mucha gente, por ejemplo, decimos, oye, sí, se dieron los comicios acá, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, por poner un ejemplo, las alcaldías, pues ya sabemos, ¿no? cómo están divididas en los estados, para los que iban de gobernador, a lo mejor los, los presidentes municipales, las alcaldías. Pero hablando de diputaciones, ¿no? ¿Cómo empezar a hablar de ello? Platícanos tú, tú que tienes el control ahí.
12: Perfecto, vamos a... a ahora sí que... A comenzar por el inicio, ¿no? Importante decir, fue una gran jornada electoral sí. este 6 de junio, eh, más del 52.66 de participación ciudadana. Eso te habla de del éxito, ¿no? Y un reconocimiento, pues, tanto a los mexicanos. En esta ocasión, que es la elección intermedia, como le llamamos, porque tenemos las presidenciales, en donde también se eligen la mitad de, las, de los estados, como en esta ocasión ocurrió, que fueron... 15 estados. Entonces es muy importante eh, conocer cómo quedó la Cámara de Diputados a diferencia de estas elecciones presidenciales que te comentaba. Ahí se van a re, se renuevan regularmente las dos cámaras, que es la Cámara Alta, la Cámara de Senadores. Uh -huh. En esta ocasión no se eligen, pero sí se elige eh, la nueva legislatura de la Cámara de diputados, Así es. ¿no? Que va a comprender de 2021, que empieza el periodo ordinario en el mes de septiembre uh -huh. y concluye en 2024. Ahorita están los trabajos eh, de la Comisión Permanente, entonces estamos todavía con la legislatura eh, que inició en 2018, 2021, que fue una legislatura y ha sido una legislatura importante, más hablando en el tema de las mujeres, con una representación de verdad. Eh, Real sí. y, y, y ya te decía, valga la redundancia Muy, muy importante ve, Cosa que paridad, no nos ¿no? fue sí. sí, la paridad de género le fue muy bien en esa legislatura Está muy bien representada Cosa que a diferencia uh -huh. Y a lo que vimos eh, que ocurrió en los estados En donde sí tenemos O sea, pasamos de, de dos a, a ocho ya eh, eh, Incluyendo a la, a la gobernadora de Sonora sí. y a la jefa de gobierno, son ocho representantes ya en estados, esto es histórico, es sí, padrísimo. Porque
3: se tenía abismal tú y yo tuvimos la oportunidad de cubrir todavía con algo en correcto. su momento, ¿no? ¿Te, ¿Te, ¿Te acuerdas? ¿Este, con una,
12: con una gobernadora.
3: Con una gobernadora tú estando, en su momento estuvo Ivonne Mérida, sí.
12: ahora Claudia Pavlovich, Pavlovich, ahora tenemos una jefa de gobierno. Y, y, y encontrarte eh, esta, pues esta riqueza en paridad de género que tanto se ha luchado dos años que se aprobó yo en la Cámara de Senadores, en, en el Congreso de la Unión. Entonces, encontrarte ya con ocho representantes mujeres, creo que eso es un gran triunfo. Claro. Lo comentabas tú también en, la, en lo que es la representación aquí en la Ciudad de México también, alcaldesas, importantísimo. Sin embargo, curiosamente, en la Cámara de Diputados no ocurrió. En la Cámara de Diputados disminuyó la representación de mujeres. Eso... Habría que analizarlo, ojalá podamos platicar más adelante, ya previo a que vaya a comenzar la, el nuevo periodo ordinario, pero no ocurrió y para eso me gustaría nada más eh, precisar algunos números. Venga. Vámonos con la numerología para que podamos entender los un poquito duros. los datos ¿No? duros de qué pasó y, y, y qué ocurrió. A Entonces, ver. actualmente, ¿cómo va a quedar conformada la eso. Cámara de Diputados? Que eso es sumamente importante. Primero, que la gente sepa, eh, la Cámara de Diputados está integrada. Por 500 diputados. Así ¿Okay? De esos 500 diputados, en esta ocasión, el 56% va a ir para, eh, para la coalición de Juntos Haremos Historia, uh -huh, uh -huh. donde está eh, Morena, donde está el Partido Verde, donde está el Partido... PT y como te decía, tienen el 56%. El
3: comodín, que es el verde, ¿no?
12: El comodín.
3: O sea, siempre ha sido el comodín, ¿no? El comodín, el pero postor. fíjate,
12: también se movieron cosas ahí interesantes. Eh, para terminarte con los números, son 198 diputados de Morena, 43 del Partido Verde y 39 del de PT, lo que hace una suma de 280 diputados, el 56%. Perdieron curules. Eh, en, eh, en la coalición Juntos Haremos Historia perdieron cur Curules. Sin embargo, aquí también interesante es que habían partidos nuevos y había un partido ya representado en la Cámara de Diputados, que era el PES. Uh -huh. Y que actualmente va a perder el registro con redes sociales y Fuerza México Porque no alcanzaron, como dice la ley, el 3% de la votación Y ahí, curiosamente, habían varios diputados En la legislatura actual, eh, que concluye precisamente ahorita eh, Bueno, ya concluyó el periodo ordinario Estamos eh, en, en, en lo que es la comisión permanente sí. Ahí habían 31 diputados del PES, o sea, curioso O sea, un número, pues No menor, no menor Hablando que había más diputados Que el PT, y por ejemplo En esta ocasión, no hay un solo diputado de estos tres partidos que te mencioné que van a perder el registro. Entonces, bueno, por ahí, eh, a, a, eso sería otro tema, pero bueno, ha habido la crítica, lo que nos costaron, cuántos millones eh, en estos meses que Porque estuvieron, ocho más de 500 millones de o sea, pesos. Y bueno, sí tenían, en, 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 en la cuestión de la Cámara Baja, sí tenían representación con 31 diputados y se quedaron abajo. Entonces, aquí el comparativo lo que te diría es que pasaron en de, o sea, de 332 a 280.
3: Oye, o sea, ah, pero el presidente dice 80. que no no perdieron, ¿eh? A ver, aquí Andrés Manuel en la mañana, eh, ay, no no, no le voy a hacer como él, pero este, no, a ver, es que nosotros, los medios de comunicación, somos los que estamos interpretando malas cosas, ¿eh? Aquí los medios de comunicación somos los que estamos ahí en contra del presidente, no señor. A ver, pues eh, la realidad es, fue eso. aquí
12: tenemos los números. Ahí está. O sea, la realidad es que para que la gente nos entienda Ellos tenían la mayoría, lo que le llamamos La mayoría calificada ¿Ok? Ellos podían con sus Tres terceras partes Aprobar. En esta ocasión En esta nueva legislatura que va a comenzar En septiembre, no la van a tener eso es No importante. tienen la mayoría Calificada.
3: ¿Qué significa eso? O sea
12: que... Ok, no tienen estas Tres terceras partes que sí tenían Actualmente, que sí tenían, inclusive Ahorita en la comisión permanente Ya en la comisión permanente, desde que se integró, eh, recordarás. ¿Qué Es La comisión permanente. Ok, el, el año está dividido en dos periodos ordinarios, Ajá. que es el que comienza en febrero y en septiembre. Ajá. Ok, y en ese año tenemos dos recesos. Dentro de esos dos recesos es el de diciembre, enero, en lo que comienza. Y se instala la comisión permanente Y el segundo receso es abril-mayo uh -huh. eh, Puede variar, en este caso eh, Empezamos ahorita, terminó en el mes de abril Comenzamos en el mes de mayo Y son estos recesos Legislativos en donde Siguen los trabajos Donde los senadores y, y, y diputados Siguen trabajando, trabajan Conjuntamente, es el Congreso de la Unión Ya con diputados, con representación De todos los partidos, es importante Y se puede llamar a periodos Extraordinarios es...
3: ¿Te parece si eso de periodos extraordinarios lo platicamos regresando en la pausa? Porque sí, es también claro. importante. Vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con Sarife, masa periodista y, por supuesto, analista política, aquí en zona de noticias. Oiga, aprovecho para platicarle que ya estrenamos. Tres hombres y medio a partir de este lunes Usted lo puede ver de lunes a viernes 11 de la noche Aquí en Heraldo Televisión, Canal 10 Estoy un servidor Ay, perdón por adelantarme yo, pero estoy un servidor Reinaldo Rosano, El papirrín, Mauricio Barcelata y Poncho Vera 11 de la noche, es un programa irreverente Un poquito, este me salí de lo habitual Pero le platico regresando Pausa, regresamos a la última media hora Vamos a una pausa Y regresamos
2: con Manuel Zamacona A Zona de Noticias Por Heraldo Radio Ya estamos de vuelta. Zona de noticias con Manuel Zamacona. ¿Por qué lo sacaste del grupo?
1: Es que siempre nos quería pantallar.
2: Ah, no. Para pantallar, mejor en Soriana. Con todas las pantallas, bocinas y bafles que pongo al 30% de descuento. Sí, al 30% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 26. Aplican restricciones.
3: Son las 3 de la tarde ya con 30 minutos, última media hora de programa, pero no le cambia porque es un cierre intenso. A ver, eh, usted que nos viene escuchando en su carro, si está en su casa, en su aplicación móvil, desde el puesto. Oiga, a ver, eh, ¿cómo quedaron conformados los números ahí en la Cámara de Diputados? Recuerda que hubo elecciones y esta rezaje electoral todavía nos lleva a saber qué va a pasar. Y sobre todo, si hay mayoría o no hay mayoría, ¿y qué significa esto? Sigue aquí en cabina con nosotros Arife Masa, periodista y analista en temas políticos. Arife, ¿en qué nos quedamos?
12: Eh, nos quedamos precisamente cómo queda conformada eh, la Cámara de Diputados para el próximo periodo que comienza en septiembre, les comentaba, el segundo periodo de este año. Y bueno, vámonos con la oposición. Eh, son 220 diputados, 114 para el PAN, 70 para el PRI, 23 para Movimiento Ciudadano, PRD-13. Es lo que representa el 44%, ya hablábamos del, de la coalición Juntos Haremos Historia, que tiene el 56%, que ellos pierden curules, sin embargo, ahorita que decías, bueno, eh, en esta, eh, lo que te explicaba, para tener una mayoría... Uh -huh. Eh, alcanzar esta mayoría con las tres terceras partes en esta ocasión, aunque no pierden, o sea, no dejan de ser mayoría, a, a diferencia de otros presidentes que regularmente en la elección intermedia perdían. No, entonces perdían esa mayoría y ya les costaba un poquito terminar su sexenio y aprobar sus leyes. En esta ocasión no pierden la mayoría, pero sí la mayoría calificada, que es alcanzar la votación de estas tres terceras partes que actualmente tenían en este periodo ordinario y que no van a tener a partir de septiembre. Escuchamos al presidente de la República es, es, esta sí, por... semana en donde decía pues ya nos va a tocar eh, un poquito negociar y en efecto lo bueno es que esa parte lo reconoce a ver,
3: qué lectura le das ¿No? a ese comentario porque digo bueno yo si sí le doy una lectura no nos va a tocar es negociar un hombre es. inteligente <risas> sí sí porque digo en términos reales a ver sí. nos va a tocar negociar es a ver señor nos va a tocar negociar ya, ya te
12: comentaba diga. yo ahorita o sea por ejemplo lo del P impresionante o sea de 31 diputados no tener absolutamente un diputado eso sí. es importante haber perdido o sea de 332 a tener dos 81, más de 2.80 ahorita de curules, pues es importante, o sea, sí hubo una pérdida, tan es así que él reconoce y dice bueno, pues este trieño me va a tocar negociar y ahí es donde se va a poner interesante, ahora ahí sí yo creo y ahí viene el mensaje y eso que se está trabajando en donde ya se está pensando en el 2024 en donde tenemos muchísimas reformas que se quedaron atoradas, desde desde el año pasado, ni siquiera el periodo ordinario pasado, desde uh -huh. el año pasado, en donde no se logró ahorita un extraordinario, en donde querían anular y, y, y en el tema de, de, de gobernadores uh -huh. y de fueros, que no vamos a entrar en detalles, eh, sin embargo, no se logra ese extraordinario. Uh -huh. Entonces, ahí empieza este estire y afloje en donde donde el presidente de la República va a tener que, que cerrar su trienio con buenas reformas, con buenos aliados, y donde además esta semana salen los, los dirigentes de los partidos de oposición a decir, nosotros estamos trabajando y vamos juntos para el 2024. Ok, tus partidos nuevos van a desaparecer, no alcanzan el 3% de la votación. Entonces, aquí es donde va a ser interesante de los dos lados. ¿Por qué? La oposición realmente uh -huh. eh, no, voy a, no no quisiera usar esta palabra eh, que, que, que lo leímos muchísimo en medios y, y, y en esta en esta jerga en donde se dijo en diputados mayormente y no en Senado que se habían vendido, por decirles, por ponerles un calificativo, se habían vendido los diputados, donde tuvimos diputados de la oposición aprobando reformas. Les,
3: no hay Dios, <ríe> Mil barrera. Ahí les hablan al Partido Verde, ¿eh? este, No, bueno, al, al y, a, y a
12: muchísimos partidos. Yo te podría nombrar, bueno, pero sí. bueno, no estamos hablando sí, de partidos no ni, ni, ni de colores. Sin embargo, sí se lograron. Entonces, el presidente esta semana dice el PRI tanto crítico, ¿no? El dinosaurio. Um, sí. Entonces, esta congruencia que no la hemos visto desde que empezó el sexenio y que donde va a tener que aparecer, si quieren mantener en 2024, porque en efecto, el presidente dice, no perdimos, es una cuestión de apreciación. Bueno, los números están y al final del día pasas de 12 alcaldías a 7. O sea, oye,
3: a ver, uno hubiera imaginado y te platico, ¿no? Aquí en el Instituto Electoral que nos tocó la cobertura, okay. estábamos en la sala de prensa con los, con los este colegas, ¿no? Ahí estaba este Sandra Hernández, estaba por ahí Carlos Navarro, estaba por ahí este.
12: Un saludo a todos los periodistas. Un saludo a todos los periodistas que además. Aprovechando,
3: ¿no? Este que estamos aquí. Claro. Yo junto con Sarife, este, pues nos conocimos en el año 2011 mil eh, Sarif estaba en Televisión Azteca en ese momento. Yo estaba en ABC Radio, ¿te acuerdas? Empezábamos wow. ahí, este, pues ya la vida. ¿Cuántas va. ¿Cuántas
12: elecciones nos han ¿Cuántas tocado? ¿Cuántas elecciones
3: nos han tocado de repente? Cuántas coberturas madrugamos. Y además nos íbamos por unos tacos buenísimos ahí a Madero, ¿te acuerdas? <risas> Oye, mi querido Puma, este, bueno, está ocupado en el teléfono, pero a ver si puedes poner la de Ven, ven, ven. Vamos a Tabasco Porque Oye, a Tabasco le tiene que
12: ir bien también le, le ir eh, bien. Vamos a ver también la representación Con mujeres, ahí todavía Hay cómputos que no se han cerrado Esperan mañana ya tener como saber También cómo van las diputaciones Allá, estaban, comenzaron Trabajos legislativos en, en, en la Cámara, uh -huh. entonces bueno A Tabasco le tiene que ir bien, a México Le tiene que ir bien, tú lo decías hace rato A
3: Macuspana le tiene que ir bien
12: tú, eh, Empezamos, eh, empezabas el tema De, de legislación y de elecciones y decir cómo las mujeres han logrado, y no solamente las mujeres, cómo ha cambiado, ahorita que mencionabas, nuestro tipo de coberturas, cómo ha cambiado la manera de hacer política, la sí. manera de hacer periodismo, la manera de hacer coberturas, el instituto.
3: Sí, espérame, puedes ponerle de Tabasco es un Edén para irnos. Tabasco es un Edén. Ahí, 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 la, para irnos ahorita. Ah, sí, sí. <risa> El
12: Instituto Nacional Electoral, ¡guau! O sea, de verdad, que, que, que fue una gran, o sea, un gran ejercicio electoral, de de una jornada ejemplar. Me encantó cómo se informó. Y bueno, yo lo dejo sobre la mesa para despedirme. Es, tenemos que eh, como ciudadanos, que además en el caso de Monterrey que tú comentabas ahorita que abríamos la charla mano, los jóvenes, mano. por ejemplo, los jóvenes se dijo en Monterrey, no van a votar los jóvenes bueno, fueron mayoría los jóvenes, entonces creo que vamos a un 2024 importante en donde los jóvenes tienen que saber qué se está legislando uh -huh. qué hay en el Congreso de la Unión qué hay en la Cámara Alta, qué hay en la Cámara Baja, qué están haciendo los diputados los senadores, qué están haciendo los ciudadanos tenemos derecho a exigir cuentas y a saber qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que el logro fue súper importante en esta elección en cuanto a mujeres. No se logró, cierro con este dato, eh, en la legislatura pasada, que fue 2018-2021, que está por cerrar con esta comisión permanente, habían 241 mujeres eh, en curules, en la, eh, en la Cámara de Diputados, y actualmente eh, como cerró el PREP, 102 mujeres. O sea, estamos hablando de menos del 50% sí. cuando estábamos arriba del 40. 40% representadas. Ojo, yo dejo este tema eh, no solo para los jóvenes, sino para todos. Es súper importante la paridad de género. Lo estamos viendo en, en, en los estados. Yo confío que para 2024 se sumen más gobernadoras, uh -huh. eh, que sumemos más alcaldesas y en todos los niveles. ¿eh? este Iniciativa privada, en gobierno, en las cámaras, ONGs
3: también. en Oye,
12: ONGs.
3: ¿Por qué no vienes a platicar en unos 15 días? Perfecto. ¿Te sí, parece claro, bien?
12: claro, oh, vale, claro.
3: Sarife. Oye, ¿dónde te seguimos en redes sociales? Échete la de, de Tabasco, por favor. <ríe> en para mi Twitter, mi me Sarif. pueden
12: leer en mi Twitter que es arroba SarifeMasa, Sarife con Z, Masa con Z. Y es un gusto. Un abrazo a todos los radioescuchas, que pasen un excelente este fin de semana se lo ganaron. De verdad, fue una elección ejemplar. Sí.
3: Dos cosas. Saludos a Villahermosa, Tabasco. Claro. En particular a Villahermosa. Nos escuchan allá en el 104.9 de FM saludos, nos están escuchando a en este momento, a todos los tabasqueños, incluido
12: al presidente, tabasqueñas, que no también, saludo, que saludos a tus amigas, a, a los 17 municipios en especialmente, obvio, especialmente a, 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 a tus tenos, amigas tique, también saludos, de, Tabasqueño. de Tabasqueño,
3: porque son tabasqueñas, muchas de tus amigas. amigas, y a tus amigos también, perdón, <risa> este, oye, y, y. No me
12: hagas hablar de cómo les fue ayer a los y, No. mejor, oye,
3: mejor o sea, no o sea, nos así,
12: metamos con los tabasqueños, si ya nos conoces, para el
3: el martes. Viene Tabasco a jugar contra los Diablos, te invito
12: Perfecto, vamos ¿Eh? Olmecas Vamos Olmecas Que
3: van en casi último lugar, pero no importa eh, eh, Gracias Ari eh, Un abrazo, Vámonos. excelente tarde Vamos a Tabasco, porque Tabasco, señoras y señores edén. Es un Edén Las 15 con 40 Hace pues prácticamente ocho días, digo, falta evidentemente unas horas para que se cumplan ya los ocho días de estos sufragios y de la participación casi de las mayores que ha habido en la historia de nuestro país. Hablando de la Ciudad de México, fue algo histórico, 52.4% aproximadamente la participación, increíble. Pero, por ejemplo, cuando estaban dando los resultados del PrEP, Xochimilco era la alcaldía que de repente, pues decíamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Pues porque fue un final de fotografía. Al final, eh, José Carlos Acosta, eh, pues se alza con el triunfo, ¿no? Alcalde electo, de Xochimilco. José Carlos Acosta, ya hemos platicado aquí, te damos la bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
7: Muchísimas gracias, Alejandro, con el gusto Ay, de Ale estar en tu programa nuevamente. Eh,
3: bueno, Alejandro se quedó para allá, yo soy Manuel. Este Manuel, me... perdón, <risa> Manuel.
7: Ma Manuel Zamacona, <risa> perdón, sí, perdón. No
3: te preocupes, este, José Carlos. Oye, a ver, este, ¿qué significó para ti estas elecciones para empezar?
7: Mira, sin duda es como se ha manifestado eh, una participación muy grande, la cual nos llena de mucha alegría que la ciudadanía esté participando en esta medida y sobre todo porque son elecciones intermedias donde no se esperaba una participación tan grande como fueron las presidenciales. Esta estuvo yo creo que menos o casi un, un, un cuarto menos que la presidencial, pero fue fundamentalmente una participación activa de la ciudadanía, en donde pues salieron a manifestar eh, preferencias, descontentos, uh -huh. eh, cambios de rumbo, muchas cosas. Esta es una elección que trae muchas lecturas y que la clase política en general debe de saber interpretar todos los actores que estamos en esto. Debemos de orientar las políticas públicas, la forma de hacer política, pues, de otra forma. En definitiva.
3: En particular, en la alcaldía de Xochimilco, digo sí, evidentemente fue muy cerrado. Finalmente, este, pues, eh, la ventaja es para ti, José Carlos Acosta. Eh, evidentemente, pues, por ahí la alianza eh, PRI PAN PRD se esperaba una impugnación. ¿Qué opinas al respecto? Eh,
7: pues. Las impugnaciones, bueno, es, es parte de, de, de todo ejercicio y proceso democrático. Para quienes por ahí tienen duda o pueden demostrar fehacientemente alguna irregularidad. Uh -huh. En el caso nuestro hemos eh, sin tanto eh, revuelo eh, hecho pues muchas impugnaciones durante el proceso. Uh -huh. Nosotros eh, hemos sido atacados en redes sociales de una forma descomunal. Eh, la diatriba, la descalificación por parte de la gente del PAN y de todos ellos en mentiras dichas tantas veces para generar confusión y tratar de volverlas verdad. Eh, es lo que creo que no han terminado los panistas de entender que Xochimilco nunca les, ha nunca les ha pertenecido políticamente ni les va a pertenecer. Eso es algo que yo quiero decir muy claro eh, en esta elección se ganan las dos diputaciones locales, la federal la alcaldía, no veo de dónde tengan una tesis siquiera de idea, de apoyo para poder pensar que Xochimilco eh, la gente decidió por ellos eh, fue muy claro, ellos tuvieron eh, apenas 35 mil votos como PAN sumado con el PRI 15 mil y tanto y el PRD dos mil tantos, entonces es una alianza eh, que, que trató de arrebatarnos un triunfo en donde Morena, pues no solo llegó en la anterior elección por el efecto presidencial con Andrés Manuel, Morena ya había llegado desde el dos mil quince a Xochimilco. Xochimilco tiene una tendencia de izquierda desde hace más de veinte años. Sí. Es un pueblo arraigado, consciente, con ideología muy politizado el cual no se deja vencer por cualquier cosa y hoy se demostró así
3: el tema de la constancia de mayoría ya se resolvió te lo han entregado
7: sí claro nos las entregaron el día jueves el jueves no todos es que Como digo, te lo pregunto porque estaba todavía en
3: este en duda, pero pues ya finalmente eh, los votos se han inclinado hacia ti la tendencia evidentemente, la gente, la mayoría ha votado por ti, José Carlos Acosta
7: Es correcto.
3: Eh, eres alcalde eh, electo en Xochimilco y este pues para finalizar ¿qué viene? ¿Cuál es el mensaje para todos? Eh, a ver, ¿cuál es el por ejemplo, eh, en Benito Juárez eh, hay algún término para los Benito Juárez, ¿no? En Miguel Hidalgo para Xochimilco, ¿cómo se les llama a los habitantes de Xochimilco? Los Xoch... Somos
7: xochimilquenses.
3: xochimilquenses, ¿verdad? Sí, sí, por, digo, tenía esa duda y no quería errar, pero este, era xochimilquenses. ¿Cuál es el mensaje para los xochimilquenses, José Carlos Acosta?
7: Para los xochimilquenses es que el proceso concluyó el pasado domingo, uh -huh. hace ocho días, que el día de hoy nosotros vamos firmemente trabajando nuevamente con la gente, escuchando eh, todo lo que la ciudadanía requiere, vamos a regresar pueblo por pueblo, barrio por barrio, para, además de agradecer, eh, ya ir tomando eh, en consenso acciones que deban de desarrollarse, corto, mediano, largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Primero, segundo, y tercer año de gobierno. Y eh, invitar a, al resto de la ciudadanía que optó por la otra opción, que eh, la contienda a cabo. Nosotros no somos de quedarnos en el pasado, finalmente eh, quien gana es Ochimilco, y por quien tenemos que trabajar es por esta sociedad. Correcto. A los otros actores que todos son externos, incluyendo al ex candidato, pues ya seguramente regresarán a sus casas, a la colonia Narvarte, ahí en la Benito Juárez, algunos otros, y, y ya que nos dejen a los Ochimilcas, a, a todo el pueblo ochimilquense, tener que trabajar como debe de ser, y con una tranquilidad, con mucha eh, comunicación como solamente entre nosotros solemos hacer.
3: José Carlos Acosta, gracias por platicar con nosotros y ya en próximos días, en próximos meses este te invito aquí a cabina para que platiquemos de muchas cosas que tienes Ochimilco.
7: Muchísimas gracias, Manuel, perdón por el cambio de nombre
3: y <risa> Es que no vino Alejandro hoy, hoy, hoy estoy y, yo.
7: <risa> y siempre muy agradecido por sí. estar al pendiente de Xochimilco, no, en sí. donde siempre te recibiremos con los brazos abiertos.
3: Y yo lo sé, y yo lo sé, José Carlos Acosta, muchas gracias, estamos en comunicación. Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Carlos Acosta, alcalde electo allá en Xochimilco, las tres con siete ya casi nos vamos, pero tenemos sorpresas, vámonos a lo que sigue.
1: brilla mi luna se me fue la alegría te me fuiste tú de todo lo que más quería tú lo sabes vida siempre fuiste tú
3: mío ¿Mía o mío? No, este es mío. En la línea telefónica, Diana Banoni. Oye, qué gusto, Dianita, tenerte por acá. eh, Qué delicia escucharte. Ya no quiso hablar, Dianita. ¿Diana? ¿Ves? ¿Ves? Por, por, por eso. De repente. <risas> Dianita, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí,
1: muy bien, ¿tú cómo estás? Bien. Qué gusto, gracias.
3: Oye, mío. Oye, qué temazo. Oye, platícanos ¿Verdad
1: que
3: un sí? ¿Verdad? No, está increíble. Está increíble y además, bueno, tú tienes una voz eh, privilegiada, mi querida Diana.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Es un es un gusto poder estar con ustedes, es un gusto esta oportunidad. Uh -huh. Y pues esta canción, pues eh, yo totalmente, pues en los ochentas la grabé.
3: Sí. Ah, mira. La grabé. Sí, sí, sí.
1: Siempre sentí que le había hecho falta, pues más para sacarle provecho.
3: Sí, por supuesto. Oye, sí. eh, y, y recientemente, eh, platícanos sobre ti, qué has hecho. O sea, realmente queremos saber y nos interesa, ¿no? Lo que has estado haciendo.
1: Muchas gracias, pues mira, estoy eh, haciendo pues nuevo material. Eh, este mío, pues parte después de haber hecho un a donde vaya con mi director musical porque yo hice muchas cosas, hice cosas con Manzanero, hice un disco que lo considero pues la joya de pues de mi corona que se está formando, ¿no? Y siempre diré que ya lleva esa perla al centro, pero pero pues ha habido a partir de ese disco porque tú como todos sabemos, pues Manzanero con un estilo, con un todo, pues ca viene un cambio con este tipo de canciones como el a donde vayas como mío, como que está marcando algo que pues me está funcionando, porque a la gente le está gustando y a mí pues más que les guste. Entonces he estado haciendo cosas, he estado activa eh, eh, sí. en esto de la pandemia. Pues, eh, ah, justo yo... te iba a
3: preguntar, ¿cómo ha sido para ti el, el sobrellevar o te ha beneficiado, te ha hecho reflexionar, cómo has trabajado ahora en, en, en tiempos de pandemia? Ay,
1: me, me fue muy difícil como a todos al principio. Eh, el el sentir que, que pues todo eso que no podíamos salir y que y que de repente teníamos que quedarnos en casa y, y no producir era, era estar como como adentro de mí una vaporera no me sentía así como como eh, ya sabes como todos nos sentimos uh -huh. entonces me surge la idea y dije no voy a hacer algo, algo por YouTube, yo tengo que seguir teniendo claro. contacto con mis seguidores, o sea, cada vez pues veo que Diana Banoni les gusta y eso me motiva, entonces hice un, un, sí. unas cápsulas que se llaman Nosotras, que el nombre fue, eh, primero porque lo empecé a hacer con una chica que, que estábamos las dos metidas en la casa, uh -huh. la, 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 la novia de mi hijastro que que <ríe> sí, pues y que sí. algo tenemos que hacer, sí, sí, así, sí. ¿no? Uh -huh. Y que ella fue mi eh, eh, señorita, bueno, ¿cómo se llama? Nuestra Belleza México. Nuestra dos
6: Belleza, distintos.
1: sí. Y de ahí surge el, la idea, pero después, pues, cada quien se pone a hacer sus cosas, ella tiene chorro de cosas que hacer y yo dije, bueno, pues nosotras tiene que continuar y tiene que ser un, un escaparate Oye, para Diana, que pueda. Este,
3: sí. Quiero platicarte y además este, quiero mandarle un gran abrazo a mi querido Alex Caffi, un gran periodista oh. de, de espectáculos, columnista del Heraldo de México que nos está escuchando sí. y quiere decirte que es tu fan.
1: No, 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 sabe, se me pone la piel chinita cuando oigo. <ríe> me, me está escribiendo
3: oigo... mi querida Alex Café? Dile, dile a sí. Diana que soy su fan.
1: No, dile, dile que se me puso, el que él de repente encontrarlo, yo ya lo seguía, por supuesto que yo ya lo seguía, pero de repente verlo ahí, no bueno, sí. se me china la piel de, de los, dedos, de los muslos, bueno, no de los dedos, de los dedos, de, que hasta no, de los dedos, muslo, de los dedos, o sea, de los dedos, de los dedos, del gusto, de, de Ay, me sí. siento honrada. Oye, es, pues
3: sí. le mandamos un abrazo desde aquí a, abrazo. a nuestro querido Alex Caffey, que siempre, que siempre nos sintoniza, y este, sí. mi querido Alex, pues muchísimas gracias también por sintonizarnos. Oye, Diana, por favor, eh, ya tenemos poco tiempo, pero ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde seguimos tu trabajo? Es muy importante eso.
1: En donde quiera estoy, como Diana Banoni, me van uh -huh. a encontrar, eh, en el Facebook, en Instagram, mis temas, toda mi discografía está en todas las plataformas, desde eh, eh, in, este, Spotify, Deezer, todo me pueden pueden encontrarme como Diana Banoni. Hoy en la tarde a las seis de la tarde, si andan por ahí desbalagadores y no encuentran qué ver ni qué hacer, pues échame una cantadita sabrosona con mi banda que toca Sí. Y pues con, con canciones que a veces siempre decimos que van a ser 20 minutos Porque ya sabes que todo lo que es en línea tiene que ser rápido Porque para darles gusto y que no se nos vayan claro. Se alargan y se ponen como si fuera show de hora y hora y media <ríe> sí. Porque empiezan a pedir canciones y si me las sé pues se las canto
3: Eso, Dianita ¿No? Oye, qué gusto haber platicado Ay, contigo sí. Me da muchísimo gusto, nos tenemos que ir Pero bueno, eh, pronto, porque no vienes a cabina? Yo te invito
1: ya estoy puestísima. Cuando tú quieras, oh, yo vale. feliz de la vida.
3: Te mando un abrazo.
1: Yo también. Muchísimas gracias por este espacio. Besos, abrazos. Y bueno, te puedes conectar a las seis de la tarde. Claro que una sí. Una cantadita. Yo sé que estás ocupado, perfecto si No, pero ahí estaremos.
3: Quieres... Claro que te acompaño, eh, Diana.
1: Eh, muchos besos y abrazos. Y gracias.
3: Igualmente. Gracias. Bye. Diana Banoni. Diana Banoni aquí en Zona de Noticias. ¡Nos vamos! No sin antes recordarles que mañana tenemos una cita aquí en punto de las dos de la tarde, Zona de Noticias, a través de Heraldo Radio. A continuación, la programación más completa aquí en esta sintonía. Y nosotros nos vamos a ver el Tigres de